0: Amen. Amen Amen Skulle du lägga handen på ditt hjärta Och säga efter mig så, Tack Jesus Att du gör mitt hjärta öppet Mottagligt För ditt ord idag I Jesu namn Amen Jesus. Vad jag vill tala till dig om idag Det går i linje med det som vi hade under vår konferens Anointed to multiply Hette vår konferens Visst var det en underbar konferens Fantastiskt eller hur? Vi fick njuta verkligen av en underbar konferens. Så jag vill tala om att fruitfulness is your destiny. Det är ditt öde att vara en som bär frukt. Amen. Så har du din bibel med dig. Så går vi till Johannes 15 och 16. Där säger Gud så här. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er. Och bestämt er till att gå ut och bära frukt. Och er frukt ska bestå. Då ska Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Amen. Underbart ord eller hur? Jag är så tacksam för den här dagen för snart 20 år sedan. då Gud mitt i natten gav min första pastor pastorbror Spets en indikation på att vi skulle åka till Bogotá och ta hem visionen om lärjungaskap till Sverige. Jag är så otroligt tacksam för den dagen. Jag kan inte nog uttrycka den tacksamhet jag känner. Varken han eller jag visste i den stunden vad G12 var för någonting och varför vi skulle hämta hem det till Sverige. Men Gud visste att det var precis det här redskapet vi behövde för att komma in i en ny fas av tillväxt och fruktsamhet. Jag kommer aldrig glömma den här dagen, jag berättar lite grann om det förra Söndag, men jag glömmer aldrig dagen då vi landade på Bogotas flygplats och såg den här stora gruppen av glada människor som hade stora plakater. Det stod: Välkommen till landet av väckelse. Välkommen till landet som flyter om mjölk och honung. De här människorna, de strålade av Guds kärlek till Jesus. Och deras hjärta brann av glädjen att få bära frukt för honom. Det sista mötet. På konferensen det första året det ägde rum i en av stadens största utomhusarenor som rymde ungefär 110 000 personer. Den var full. 10 000 människor stod utanför och försökte få tag i någonting av det som predikades på insidan. På den här arenan såg så Karolina och jag människor strömma fram för att se för att se hur de gav sina liv till Jesus efter att Pastor Cesar hade predikat om korset. Det var hela familjer som gick fram hand i hand med tårarna bara strömmade ner för deras kinder. Det var rika människor, det var fattiga människor. Vi såg de som var riktigt fattiga. De hade inte ens skor på sina fötter. Men alla ville de ta emot frälsningen därför att de förstod att Jesus hade gett sitt liv för dem på korset och betalat lösensumman för deras befrielse. Människorna bara grät, vi grät. I det här ögonblicket... Så märkte Gud våra hjärtan för alltid. Och samtidigt som vi var där så gav det oss också en smärtsam kärlek till vårt eget land. Till Sverige, till vårt folk. Och där och då så gav vi våra liv på nytt till Jesus. Men vi överlät oss också till den här visionen som han gav oss för att vi skulle få se ett fruktbärande liv. Visionen har också varit vår räddning under pandemin. Då alla våra ledare har fortsatt att göra Jesu vision i sina hem. Ni hörde Lisa som kom fram här. Hon blev bevarad under pandemin. Varför? Därför att hon kom in i en wow-grupp. Hon visste inte ens hur det såg ut här inne. Hon hade aldrig varit här. Efter två år kommer hon in. Och så börjar hon bibelskolan. Det är ett mirakel. Människor blir bevarade. Ledare har döpt lärjungar i kalla sjöar. I badkar. Då kyrkan har varit stängd. Jag säger, tack Gud. För en vision som fungerar. Jag tycker vi är värt att ge Jesus en applåd för det. För det här är fantastiskt. Visionen den kommer inte från Bogotá den kommer snarare från Jerusalem. Eftersom det här var samma sätt. Det här är samma sätt som Jesus arbetade med sina lärjungar. Jesus vann sina tolv som skulle ta evangeliet vidare till oss alla ut hela världen ända fram till idag. Och från den dagen. Då jag och Karolina fick visioner om att göra lärjungar så har den brunnit som en eld i våra hjärtan. Vår kärlek till visionen är precis som Jeremia beskriver i vers, kapitel 20, vers 9. Han säger så här, jag ville glömma honom och inte mer tala i hans namn. Då blev det som en brinnande eld i mitt hjärta, instängd i mitt inre. Jag ansträngde mig att hålla den inne, men lyckades inte. Visionen, arbetssättet som vi har, det brinner i våra hjärtan. Det är, som en, det är en brinnande eld inom oss. Anledningen till det är att, är att elden inte kommer från någon människa. Det kommer från Gud själv. Det finns bara en som kan tända en sån eld. Och det är Herren själv. Det är hans vision och det är hans dröm som brinner i våra hjärtan. Och jag, jag känner att idag vill jag också bara... bara... Säga ett stort tack till Pastor Cesar, vår apostel som med stor känslighet och ödmjukhet tog emot visionen från Gud för att ge den till hela den här världen. Jag vill också tacka hans underbara familj hans överlåtna ledare som har välsignat oss så mycket med så mycket underbar undervisning under alla de här åren. Och Jag tänker speciellt på Pastorerna Abelardo och Sandra Rocha som var med och la grunden för allt vårt arbete. Jag vill tacka dem idag. Jag vill tacka Orlando, Jimena, Castaneda från MCI för deras tjänst och deras ödmjukhet. Att hjälpa oss att utveckla visionen. Och Gud har genom visionen gett oss en enormt stor familj över hela världen. Vilket är helt fantastiskt. Min dröm... Och min bön för Wow Church i Sverige och i Spanien det är att vi alla ska förstå Guds vilja för var och en av oss. Så att vi kan komma in i ett liv av fruktsamhet genom en ny nivå av överlåtelse efter den här konferenshelgen som vi hade. Det är min dröm. Min dröm är att du och jag ska befinna sig på en helt ny nivå efter det vi var med om förra helgen. Amen. Amen. Låt mig därför få ställa några frågor till dig idag. Det här är personliga frågor till dig. Är du villig att komma in i Guds perfekta plan och vilja för ditt liv? Är du villig till det? Är du villig att göra det även om det krävs förändringar i ditt sätt att tänka, prioritera och agera? Är du villig att göra de nödvändiga uppoffringar som krävs för att se det resultat som du önskar och som Gud har kallat dig till. Är du villig till det? Jag måste ställa de här tre frågorna till dig av en anledning. Därför att Gud kommer alltid att respektera dig. Gud kommer aldrig att göra någonting i ditt liv som du inte medger eller ger dig till. Gud har gett dig och mig en fri vilja för att vi ska kunna välja Guds väg eller att avstå från att gå den valet är ditt och mitt du har ett personligt ansvar för ditt dyrbara liv här på jorden jag har ett personligt ansvar för mitt eget och när Jesus kommer tillbaka så kommer vi alla, både du och jag stå till svars för de val som vi har gjort på jorden kanske vet du inte vad ett ja till Guds vilja skulle innebära för dig fullt ut du kanske inte har en aning kanske inte ens vågar ge det till det därför du vet inte vad det innebär ja, men låt oss då tala om vad som är Guds ström och vad som är Guds vilja för ditt liv, ska vi göra det? Vad är Guds ström? Vad är Guds vilja för ditt liv? Låt oss gå till Johannes 15 och 16 igen Vad är det Gud säger? Han säger så här, Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt och er frukt ska bestå då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Det du ser här det är att du är utvald av Gud. Säg till din granne, du är utvald av Gud. Många känner sig inte utvalda. Men det spelar ingen roll, för Gud utvalde dig i alla fall. Jag vet inte om du var med om det där i skolan. Att dina kamrater de valde dig i olika tillfällen. Och jag minns... På gymnastiken speciellt, att någon blev utsedd att välja de som skulle vara med i ett lag. Har ni varit med om det? Jag tror alla har gjort det. Det här utväljandet det gjorde att det alltid var någon som blev sist. Eftersom han eller hon inte var kvalificerad just för det spelet eller den sporten man skulle utöva. Den som var sist var helt enkelt den som blev över, som ingen ville ha. Han eller hon var ledsen men fick svälja sin besvikelse att de inte riktigt platsade i laget. Men vet du, så är det inte med Gud. Amen. Så gör inte han. Gud har utvalt dig i sitt lag. Du är med i Guds team. Du valde inte honom. Han valde dig först. Han valde dig för uppdraget att du skulle gå ut. Du skulle inte sitta inne. Du skulle inte leva för dig själv. Du skulle komma ut ur din bekvämlighetszon. Du skulle vara modig. Du skulle komma ut i hans kärlek och bära frukt för honom. Frukt som inte försvinner. Frukt som består. Du är utvald för att få se Guds mirakler i ditt liv. Och Guds välsignelser flöda över dig. Nej, det var ingen som förstod det du är utvald för att få se Guds mirakler i ditt liv och Guds välsignelse flöda över dig. Amen! Amen! Jag säger som Eddie gjorde när han, när han talade för konferensen. Lyssna, lyssna nu, lyssna nu. Lyssna nu. Lyssna på mig. Ibland hör vi, ni hör inte vad vi säger. Jag tycker det här är fantastiskt. Men låt oss då se vad det innebär att vara med i Guds team. Vad är det för regler som gäller för att bli en teamspelare med Gud här på jorden? Vad är det för regler som gäller? Vill du veta det? Då går vi till Roma 12. Två första verserna. Därför uppmanar jag er bröder. Vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott, fullkomligt och behagar honom. Här ser vi några otroligt viktiga nycklar för att få se den här fruktsamheten som Gud vill att Ska komma utifrån våra liv och vad vi är kallade till. För det första så ser vi att Gud genom Paulus uppmanar dig och mig till någonting. Och en uppmaning, det är detsamma som en befallning. Det här är inte bara ett bra förslag som Gud ger oss. Vi ser här att Gud inte uppmanar oss heller på ett hårt sätt. Men på ett bestämt sätt. Han, han säger så här, jag uppmanar er. Han uppmanar oss vid sin barmhärtighet han uppmanar oss genom sin godhet och när han uppmanar dig så omsluter han dig samtidigt han attackerar inte dig han håller om dig han omfamnar dig Där säger oss att det är Guds oerhörda kärlek som ligger bakom den här uppmaningen och befallningen Gud befaller med andra ord dig och mig till någonting viktigt med mycket stor kärlek och omsorg Gud är så god att han alltid vill ditt bästa. Alltid. Det är alltid Guds kärlek som är grunden till allt han säger och allt han gör i våra liv. Gud är din älskade pappa. Han är så otroligt god mot dig. Amen. Vad är det då han uppmanar oss till? Vad är han befaller oss att göra? Jo, han uppmanar oss och befaller oss att frambära våra kroppar till Gud. Din kropp, jag vet att den är otroligt viktig för dig. Och många tillbringar hur mycket tid som helst att hålla sin kropp i trim. Och det är jättebra. Många av oss tittar både en och två gånger i spegeln. Jag tror det blir mer. Men det, det kanske blir till och med varenda skyltfönster du går förbi också. Många lägger dessutom ner mycket tid på det som ger intellektuell och själslig stimulans. Men din och min kropp har ett otroligt viktigt syfte för Gud. Vi ska frambära våra kroppar som ett levande offer som behagar Gud. Det står att det är vår andliga gudstjänst. Vi ska med andra ord använda vår kropp i tjänst för Gud. Din kropp omfattar även din ande och själ samt alla dina fem sinnen. Det betyder med andra ord, allt som är du tillhör Gud. Allt som är du. Bibeln säger i de här versarna. Att det här är vår andliga gudstjänst. Att frambära vår kropp till honom. Och förmodligen så kanske det är några av er, ganska många kanske, som tänker att, att när du tänker gudstjänst så tänker du mera på att, att det är en samling i en kyrkobyggnad. Men när vi ser att vår viktigaste andliga gudstjänst är att ge oss själva till Gud. Amen. För det andra så säger Gud genom de här verserna att vi ska inte anpassa oss efter den här världen. Vi måste förstå att vi kan inte vara en vän till den här världens tankesystem och samtidigt behaga Gud med våra liv. Förutstämd omöjligt. Det kommer aldrig bli ett fruktsamt liv i Guds rike. Lyssna vad Jakob säger i kapitel 4. Han säger så här, ni otrogna vet ni inte att vänskap med världen är fiendeskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud. Eller tror ni att i tomma ord när skriften säger: Svart sjukt längtar anden som han låtit bo i oss, men större än nåden som han ger? Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men han ger nåd åt de ödmjuka. Stå emot djävulen så ska han fly från er. Närma er Gud så ska han närma sig er rena era händer ni syndar och era hjärtan, ni splittrade klaga, sörj och gråt vänd ert skratt i sorg och i glädje i ödmjuka er inför Herren så ska han upphöja er det här är ganska tuffa ord kan kännas hårt men faktum är det att det här är Guds barmhärtighet om dig och mig att Gud säger de här sakerna den som vill vara vän med världen blir en fiende till Gud Vänskap med världen är fiendeskap mot Gud. Så älskade vän, Gud älskar den här världen, men han är inte en del av den här världens tankesystem. Gud är motsatsen till hur den här världen tänker och agerar i så många avseenden. Gud älskade däremot världen så att han utgav sin enfödde son på att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Sådan som han är. Så ska du och jag vara i den här världen Vi lever i världen Men vi är inte av den här världen Vi har vårt medborgarskap i himlen Det börjar redan här Eller hur? Första Johannesbrev kapitel 4 Vers 15 säger så här: Om någon bekänner att Jesus är Guds son Förblir Gud i honom Och han själv förblir i Gud Och vi har lärt känna den kärlek Som Gud har till oss Och tro på den Gud är kärlek den som förblir i kärleken förblir i Gud. Och Gud förblir i honom. Så har kärleken nått sitt mål hos oss. Att vi har frimodighet på domens dag. För sådan han är. Sådan är också vi i den här världen. Det här är så otroligt viktigt att förstå. Att vi vill vara i Guds vilja och leva. För att vi ska kunna vara i Guds vilja. Och leva ett fruktbärande liv. Vi måste förstå vad Guds ord säger. Vem du och jag är Vi kan aldrig någonsin anpassa oss till den här världen Det här är viktigare än någonsin att förstå I det året som vi har Gått in i, 2022 Carolina berättade för mig igår Hon hade läst Det är ju så här, i judiska traditioner Så har ju varje siffra En betydelse Vet du vad 22 betyder? Det betyder kaos I judisk tradition vi är inne i 2022. Mitt i det här kaoset som råder. Så behöver du och jag veta vilka vi är. Amen. Mer än någonsin. För det tredje. Så måste vi vara angelägna om att förvandla vårt sinne. Genom Guds ord. Vi läste ju tidigare att anpassa er inte efter den här världen. Utan låt er förvandlas. Genom förnyelsen av ett sinne. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott, det som är fullkomligt och det som behagar honom. Här ser vi någonting underbart. Det här, här ser vi att ordet förvandlar oss. Men för att ordet ska kunna förvandla oss så måste vi ge oss helt och fullt till ordet. Du kan bara själv bedöma var någonstans på skalan du befinner dig av att ha gett dig till ordet. Jag vet inte hur det är med dig, men jag har förstått en sak. Och det är att atmosfären omkring mig förändras när jag förändras. Fruktsamhet kommer när jag sår säden för frukt i mitt eget hjärta och mitt sinne. Frukten, den kommer som ett resultat av att jag förstår Guds tankar och planer för mitt liv. Amen. Får du in det här? Får du in det här? Uppenbarelsen i ordet. Nu. Uppenbarelsen i ordet utraderar det negativa och svaga som begränsar i mig. Ordet bryter ner varje argument och varje ursäkt och befriar mig. Det förlöser sjungen, passionen och tron på fruktsamhet i min tjänst för Gud. Det är därför ordet är så viktigt. Ordet måste därför hela tiden vara vårt dagliga bröd och vår andliga näring. Det är kärleken och överlåtelsen till ordet som kommer att vara grunden för all fruktsamhet. Psalm 1, jag tror att du har läst den många gånger. Den är så våldsam stark. Det står salig, lycklig är den som följer de gudlösas råd. Som inte går in på syndares väg. Och sitter bland föraktar utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar. Och allt han gör lyckas väl. Sådana är inte de gudlösa. De är som agnar som skingras för vinden. Därför ska de gudlösa inte bestå i domen, inte syndarna i de rättfärdigas församling. Herren känner de rättfärdigas väg, men de gudlösas väg leder till fördärvet. Begrunda. Det betyder att vi ska meditera på ordet. Och det kommer att göra att våra löv aldrig vissnar. Vilken andlig årstid som än råder i den här världen så kommer vi alltid se frukt. Det spelar ingen roll vad som händer. Du kommer alltid att ha friska löv på grund av ordet. Våra löv kommer alltid att grönska. Om vi ska vara fruktsamma och kunna bära frukt som behagar Gud så måste vi veta Guds vilja. Det här kräver en överlåtelse till ordet. Guds vilja blir vår vilja när vi på allvar har en desperat hunger efter Guds ord och tillåter ordet mer, bli mer än en vacker vers som du läser varje morgon du går upp och ska till arbetet. Ordet ska vara någonting mycket, mycket mer i våra liv. Ordet måste bli ett med oss i tanke, ord och handling. Det måste sammansmälta med vår tro. Det är därför det behöver gott om tid och vara i ordet. Så ordet får få tala till dig. Och jag vet. Att du vet att när ordet verkligen får tränga in djupt i dig så vet du hur glädjen kommer. Hur styrkan kommer. Och när du hör Gud tala, det finns ingen större lyckorus än att bara höra din heliga Ande tala genom sitt ord. Det finns ingen större glädje. Det finns ingen äh, större tillfredsställelse än att ha förståelse i ordet. Eller hur? Håller du med mig? Amen. Amen. Johannes 15 och 4 säger så här, förbli i mig så förblir jag er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag är honom så bär han rik frukt och så avslutar han och säger utan mig kan ni ingenting göra. Amen. Vi är beroende av honom. Vi kan inte göra någonting utan honom. Höjden av stolthet är bara att gå ut genom dörren där du bor. Och tro att du klarar dig själv. Men det är ordet som gör att du klarar dig. Amen. Prisat var Gud. Jesus själv är ordet. Gud skapade hela universum genom honom. Och när vi förblir Jesus genom att vara i ordet och ha en levande, underbar kärleksrelation med honom så kommer frukterna bara farten. Vi kommer inte bara bära lite frukt, vi kommer bära mycket frukt. I Johannes 15 och 7 så står det så här, i Amplified. Lyssna. Lyssna. If you remain in me and my words remain in you, that is, if we are vitally united and my message lives in your heart. Ask whatever you wish and it will be done for you. My father is glorified and honored by this when you bear much fruit and prove yourself to be my true disciple. Fritt översatt. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er... Vilket innebär att du är totalt förenad med mig. Och att mitt budskap lever i ditt hjärta. Så kan du be om vad du vill. Och det ska bli utfört för dig. Min far blir då förhärligad och ärad genom detta. När du bär mycket frukt och därigenom bevisar att du verkligen är en sann lärjunge. Amen. Prisat var det Gud. Wow. Vilket ord vilket ord, vi ser här att frukten är beviset på ett sant lärjungenskap man kan säga matematiskt sett så är det Jesus plus lärjunge det är frukt, eller hur? är inte det här vad vi alla önskar? är inte det här den ultimata drömmen för våra liv? är det inte så? hallå? är du så hungrig så du bara tänker på maten hemma nu? är inte det här din dröm? att få se den här frukten Amen. Det här är vår dröm. För mig finns ingen viktigare dröm. För mig och Karolina finns ingen viktigare dröm i livet. För vår församling finns ingenting större än det här. Drömmen för mig är inte att få stå på den här scenen. Drömmen för mig är inte att bli känd. Drömmen för mig är att få se inget annat än att se Guds dröm gå i uppfyllelse i mitt liv. Genom mitt liv. Min dröm som pastor är att du och jag tillsammans ska få se ett genombrott av fruktsamhet och multiplicering i vårt land och utöver våra gränser. Min dröm är att vi tillsammans ska kunna arbeta som ett team för att Jesus ska bli känd, upphöjd och ärad i den här världen som just nu bara blöder. Det är drömmen. Drömmen för mig att få se en ny generation som reser sig i samma ande som Josua erövrar landet oavsett motstånd och utmaningar. För mig finns ingen större och mer tillfredsställande dröm. Amen. Prissat var Gud. Därför vill jag se mitt eget, mitt eget sinne förvandlas dagligen genom Guds ord. Du hörde, nu kommer jag inte ihåg hans namn som stod över Lisa här. Ben Hur, ja, det borde jag komma ihåg. Ben Hur. Han, han brinner för akalla. Blåa linjen. Amen. Det är så här vi ska brinna. För vår stad. Amen. Halleluja. Tack Jesus. Jag ska be att Julia kommer upp nu. För det fjärde så ser vi i Roma 12 Någonting viktigt om Guds vilja. Det står, låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Pröva vad som är gott och fullkomligt och behagar honom. Guds vilja med andra ord, god och fullkomlig. Hans vilja är det som behagar honom. Det är därför jag måste veta vad som är hans vilja. En person ställde en fråga till mig, vad händer om jag överlåter mig till Guds vilja och han vill att jag ska göra någonting som jag inte vill. Vad händer om jag hamnar i en situation där Gud vill att jag ska göra någonting som skadar mig och gör mig olycklig? Jag kunde konstatera att det här var en person som absolut inte hade fått en uppenbarelse som korset. En sån här fråga kan man bara ställa om man inte har lärt känna faderns kärlek och djupet i hans kärlek. Att säga ja till Jesus. Det är att säga ja till hans fullkomliga och perfekta vilja för dig och mig. Innan Jesus gick till korset så gick han igenom den största ångestfyllda kampen för dig och mig. Kampen var så oerhörd att Jesus svettades blod när han överlämnade hela sitt hjärtas vilja till Gud själv. Allt det här gjorde han för dig och mig. Det blodet ge dig och mig kraften och motivationen till att ge vår vilja till någonting som är större än oss själva kanske du finns med oss idag kanske inte varit frälst så länge jag vill bara gratulera dig att du är just nu i Guds vilja med ditt liv du har precis börjat din vandring med honom Jesus älskar dig och han kommer att leda dig in i den plan och det syfte som han har för dig här på jorden. Att förstå Guds vilja. Det börjar med att jag vet att Jesus är min Herre och Frälsare. Att han bor i mitt hjärta. Att han har förlåtit mig alla mina synder. Att allt det som du får ta emot av Jesus. Det är någonting som du kan ge vidare till andra. Jag vill bara sammanfatta det som jag har sagt idag. Guds vilja för varje son och dotter till Gud det är att vi alla ska komma in i ett fruktbärande liv. Vad är då frukt för någonting? Frukt är dels att du och jag blir lika Jesus. Frukt är att vi dör från oss själva, att vi korsfäster vår svaga mänskliga natur genom en total överlåtelse till honom. Frukta är också att vi vinner människor för Gud som Jesus har offrat sitt liv för. Amen. Du och jag behöver överlåta oss till ett sant lärjungaskap så att vi får se fruktsamhet i våra liv. Låt oss förstå hur mycket Gud älskar oss. Han skulle aldrig utsätta dig för någonting. Han skulle aldrig på något sätt dra in dig i ett sammanhang som skulle skada dig. För att han vill att hans vilja ska bli gjord. Nej. Han älskar dig. Låt oss förstå att vi måste frambära oss själva till ett levande offer. Låt oss överlåta oss till ande, själ och kropp. Att det inte finns någonting kvar i oss själva. Utan att Gud får allting. Låt oss fatta ett heligt beslut att inte anpassa oss till den här världen utan se till att vi förvandlar våra sinnen och tankar genom Guds ord. Låt oss förstå att Guds fullkomliga vilja för oss det är att vi ska bära frukt för honom. Amen. Prisat var Gud. Ska vi stå upp tillsammans? Vi hade en underbar stund förra helgen jag har lärt mig en sak att omsägelse det är kunskapens bästa moder brukar man säga, ibland behöver vi göra saker flera gånger vi överlät oss förra helgen, vi behöver på nytt överlåta oss, varför går vi genom korset varje morgon för för när du läser Guds ord och när du ber och när du ropar till Gud så går vi genom korset, varför? vi renar oss Jesus får tvätta våra fötter Amen Vi behöver överlåta oss både en och två och flera gånger till det som har att göra med hans vilja Varför? Därför ibland drar vi iväg och vi förlorar den här kontakten närheten Därför det är så mycket saker som ibland upptar vår tid och du vet vad jag pratar om Du har så mycket planer ibland så du hinner inte ens slå upp din bibel du har så mycket schema och agenda under helgen, så du hinner knappt slå upp din bibel. För du ska göra så mycket. Du ska träffa så många. Vi behöver överlåta oss. Så låt oss se oss själva inför Guds tron den här stunden. Bara blunda där du står. Se själv att du bara är inför Guds tron. Du bara är inför Gud. Han står framför dig. Och hans barmhärtiga ögon bara ser på dig. Med en sån kärlek. Far jag bara tackar dig. Att vi får komma in för dig i den här stunden. Faran jag vill bara tacka dig för din nådare. Att vi får komma in för tronen för. Då är oss fullt tillträde genom segen på korset. Genom att förlåta en brast så vi tillträde till det allra heligaste. Fader, du känner våra hjärtan här. Och du vet precis vad vi brottas med. Du vet precis vilken knapp som finen trycker på för att vi ska överlåta oss så lite som möjligt till ditt ord och till att vara i gemenskapen och närheten med dig. Men jag bara tackar dig, Fader. Tackar att du älskar oss. Tackar att du älskar ditt folk. Det här är ditt folk, Fader. Och den här stunden, Fader, så överlåter vi oss på nytt till dig, Fader. Jag tackar dig, Fader, att just nu talar du rakt in i människors liv som så många gånger säger jag, men så fort de har kommit utanför så glömmer de sitt löfte. Men jag tackar dig, Fader, att den här stunden så ska du bara inympa någonting nytt, Fader. I varje hjärta, Fader. Vi ska bli de här personerna som frambär oss själva som ett levande och heligt offer inför dig. Vår andliga gudstjänst, Fader. Det som behagar dig. Det som du älskar, Fader. Det som du vill se i våra liv. Fader, vi vill spela i ditt team här. Vi vill vara, Fader, i det främsta laget här. I den här tiden som kommer här. Att få tjäna dig, Fader. I den här tiden då oro och kaos bara reser sig på alla sidor runt omkring oss, Fader. Så tackar jag dig, Fader, att vi får ha vår blick på dig. Och vi får på nytt, Fader, bara överlåt oss till att finna dig i ordet, Fader. Meditera på ordet, Fader. Inte sätta oss där föraktade sitter, Fader. Att vara noggranna med vilka människor och sammanhang som påverkar våra liv, Fader. Jesus, tack att du väcker oss, Herre. Du väcker oss just nu, Herre. Älskade Fader. Jag tackar för att du kallar på en generation, herre som är noggranna med vad vi hör och vad vi lyssnar på som är noggranna med vad vi ser på och vad vi tar in i våra hjärtan Fader, jag tackar att den här stunden här, så befriar du människor fader från bilder och ljud fader som påverkar dem och som påverkar dem negativt fader Tack att du medvetande gör herre. I ditt folk här. Var renhet är. Var renhet här. Du säger ditt ord att saliga är de renhjärtade, För de ska få se dig. Fader, vi vill bli en generation som ser dig herre. Att vi inte missar det här tilltalet här. Att inte vi missar ordets betydelse fader och när du väl talar in i våra hjärtan herre vi vill vara lyhörda fader vi vill inte fylla oss med det som hindrar oss och distraherar oss herre vi överlåter oss den här stunden ska du be efter mig älskade fader den här stunden lägger jag mig på ditt altare och jag ger mig själv till dig jag frambär mig själv som ett levande offer inför ditt ansikte. Förlåt mig mitt ego. Förlåt mig min envishet. Att göra allt på mitt sätt. Idag ger jag mig helt och fullt till dig. Till ande, själ och kropp. Tack att du tar emot mig. Och reser mig upp. Tack att du fyller mig med en heligandes kraft. Tack att den här helgen är en milstolpe i mitt liv. Den är början på en helt ny nivå av fruktsamhet. Jag tackar dig att det är du som har utvalt mig. Att jag är en segrare i ditt team. Tack Jesus. För skörd det här året. I Jesu namn. Amen. 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 Tack Jesus. Vi bara prisar dig fader. Vi bara prisar dig fader. Vi bara prisar dig. Vet du vad det är som väntar dig? När du överlåter det på det här sättet. Vet du vad det är som väntar dig? Ska få höra vad Guds ord säger. Jesaja 55 och 13. Med glädje ska ni dra ut. Och i frid ska ni föras fram. Bergen och höjderna ska brista ut i jubel inför er. Markens alla träd ska klappa i händerna. Istället för törnsnår ska suppressor växa upp. Istället för nässlor ska mytten växa upp. Det ska bli till ära för Herren ett evigt tecken som inte ska utplånas. Amen amen. Du ska inte behöva gå bland jättelokor och tistel törne och brännäsler Jag brände mig så fruktansvärt på brännäsler förra året när jag höll på och gjorde rent på tomten Det är ett elände att leva bland näslor. och tistel och törne Du ska inte leva där Du ska leva bland suppresser och mytten Amen halleluja, tack Jesus det är där du hör hemma